0: Bienvenue sur Thérapie Intégrale, le podcast destiné à vous libérer et à vous rendre votre pouvoir personnel en faisant évoluer votre conscience. Je suis Alain Marteau et ce cinquième épisode est consacré au système philosophique et à leur cadre de la réalité respective. L'histoire raconte que lorsque Christophe Colomb est arrivé aux Caraïbes, les Indiens ne pouvaient pas voir les bateaux car leur cerveau ne pouvait pas concevoir que ce soit réel. Que voit un praticien de la relation d'aide lorsqu'il observe, ou plutôt interprète, l'intériorité de l'esprit de son client ou de son patient. Est-ce que cela ne serait pas fonction de qui est ce praticien, ceci incluant son propre cadre de la réalité Nous allons voir ensemble les cadres de la réalité de la philosophie moderne, de la philosophie postmoderne et aussi celui de la philosophie intégrale. Nous verrons aussi quelles sont les approches psychologiques en fonction de chaque système philosophique. Regardons d'abord le cadre de la réalité de la philosophie moderne. Pour rappel, au XVIIe siècle, le philosophe Descartes avait développé la philosophie dualiste sujet-objet qui permet de séparer l'esprit de la matière. Il y avait d'un côté la matière qui était naturelle et objective, et de l'autre l'esprit qui était surnaturel et subjectif. Le monde extérieur pouvait alors être exploré objectivement, de manière scientifique, depuis la perspective d'un observateur extérieur, et cela avait donné naissance à la science moderne et à la modernité. Avec la conscience moderne basée sur l'objectivité, la réalité se limite uniquement à ce qui est objectif et observable à l'œil nu, ou au travers d'extensions telles que les microscopes et les télescopes. Par la suite, le dualisme a été rejeté par les matérialistes, car ils ne pensent pas qu'il y ait d'un côté la matière et de l'autre l'esprit. Selon eux, l'esprit est un aspect de la matière. On voit que la notion de conscience ou de subjectivité posait et pose toujours problème pour la science moderne, qui ne souhaite pas que soit remise en question sa conception métaphysique du réel basée sur l'objectivité. Par ailleurs, puisque la conscience n'est pas matérielle, elle ne peut en principe pas être étudiée par la science moderne. Enfin, pour les matérialistes d'hier et d'aujourd'hui, se pose le problème corps-esprit, qui découle directement de leur vision matérialiste de l'univers. Comment notre présence subjective, notre intériorité ou notre subjectivité peut-il se trouver dans un corps matériel et objectif Comment la conscience peut-elle être issue de la matière inconsciente Malgré l'intérêt de neurosciences pour la conscience humaine, il y a toujours aujourd'hui de nombreux scientifiques qui pensent que la conscience est une fonction du cerveau humain ou un produit dérivé de la matière. En résumé, le cadre de la réalité de la philosophie moderne et de la conscience moderne se résume à la seule objectivité. Quelles sont les approches de changement modernes Dans une approche de changement basée sur l'objectivité, ce qui est pris en compte, ce sont les comportements objectifs, les actions, les paroles, ce qui est vu de l'extérieur, mais aussi la logique et la rationalité. En neurosciences, on observe certaines zones du cerveau qui sont activées durant certaines activités. Par exemple, la psychiatrie repose essentiellement sur cette vision du monde. Regardons maintenant le cadre de la réalité de la philosophie postmoderne. La philosophie postmoderne est orientée relativisme et subjectivité. Elle a été initiée par des philosophes tels que Nietzsche. La philosophie postmoderne est en antithèse, c'est-à-dire en opposition vis-à-vis de la rationalité et de l'objectivité de la philosophie moderne. Si la philosophie moderne et la conscience moderne ne peuvent valoriser dans la conscience humaine que les lignes d'intelligence rassemblées autour de l'objectivité, la postmodernité, quant à elle, a fait émerger la reconnaissance d'une nouvelle capacité de la conscience liée à la sensibilité et à l'intériorité qui est en fait l'intelligence émotionnelle. La compréhension de la conscience humaine s'est ainsi élargie avec la postmodernité. L'esprit ou la conscience comporte deux structures majeures, la cognition et les émotions. Cependant, pour la philosophie postmoderne, c'est la subjectivité et l'interprétation qui dominent, et non l'objectivité et l'observation scientifique. Par conséquent, le cadre de la réalité de la philosophie postmoderne se définit autour de la subjectivité. Quelles sont les approches de développement postmoderne Les méthodes et la compréhension du changement reposent sur l'objectivité, mais surtout sur la subjectivité au travers du corps, des émotions, des ressentis. Le but est de faire le mariage de nos deux cerveaux, à savoir notre cerveau cognitif et de notre cerveau émotionnel. On peut observer que la thérapie brève et alternative sont nées avec l'émergence de la postmodernité fin des années 1960. Par exemple, en 1964 est née la kinesiologie. En 1967 est né le premier centre de thérapie brève à Palo Alto aux États-Unis. En 1976, la programmation neurolinguistique PNL est née avec Richard Bandler et John Grinder. En 1987, l'EMDR par Francine Shapiro. Et en 1995 est née l'EFT. Donc la psychologie énergétique avec Gary Craig. Regardons maintenant le cadre de la réalité de la philosophie intégrale. On a vu précédemment que le cadre de la réalité de la philosophie moderne est purement objectif. Ensuite, la philosophie postmoderne est en antithèse vis-à-vis de la modernité et valorise la subjectivité. À ce stade, il y a deux grandes dimensions ou cadres de la réalité qui sont en opposition objectif et subjectif. Et il y a deux grandes structures de la conscience qui sont reconnues, la cognition et les émotions, qui cherchent à se marier tant bien que mal. Quel est le cadre de la réalité de la philosophie intégrale Le cadre de la réalité de la philosophie intégrale se définit autour de l'objectivité, de la subjectivité et de l'intersubjectivité. Voyons ces éléments l'un après l'autre. L'objectivité d'abord. Notez que la philosophie intégrale ne définit pas l'objectivité de la même manière que Descartes ou que les matérialistes. Pour la philosophie intégrale, la matière représente l'extérieur et la conscience ou la subjectivité représente l'intérieur. Il n'y a pas, comme le pensait Descartes, d'un côté la matière qui est naturelle et de l'autre l'esprit qui est surnaturel. Pour la philosophie intégrale, l'extérieur et l'intérieur sont tous les deux naturels, ce sont juste différentes phases de la même chose. Cette chose ne pouvant pas être réduite à de la matière, comme le pensent les matérialistes. La compréhension de l'objectivité est donc alignée sur la compréhension de la physique quantique. Regardons maintenant la subjectivité. On a vu que la philosophie postmoderne valorisait la subjectivité et que celle-ci était en opposition vis-à-vis de l'objectivité. Pour la philosophie intégrale, il n'y a pas d'opposition entre l'objectivité et la subjectivité, puisque ce sont l'extérieur et l'intérieur, soit différentes phases de la même chose. Mais, de la même manière que la philosophie intégrale a redéfini la notion d'objectivité, elle va le faire également avec la subjectivité en redéfinissant la notion d'intérieur. Je m'explique. Pour la philosophie intégrale, si la matière a une intériorité, Il en est de même pour tous les artefacts de la culture humaine, tels que nos institutions, les technologies, les langues, les mots, etc. En effet, tout comme la matière, la culture humaine est visible de l'extérieur. Par conséquent, elle a aussi une intériorité. Et l'intériorité de la culture humaine, ce n'est pas la subjectivité ou la conscience individuelle, mais l'intersubjectivité ou la conscience collective. L'intersubjectivité, ce sont les accords de valeur entre sujets, l'assignation donnée aux mots, les valeurs portées par les institutions, le sens des textes de loi, les niveaux de la conscience, etc. L'intersubjectivité, ce sont aussi les relations qui existent en partie dans les consciences individuelles, mais qui ne sont pas entièrement dans les consciences individuelles. Les relations intersubjectives peuvent être directes, mais aussi indirectes. Par exemple, en lisant un livre. On peut avoir une relation avec son auteur sans le connaître. Un autre exemple, un enfant adopté peut avoir une relation indirecte avec son parent biologique sans le connaître. L'univers interne ou l'intériorité est donc composé de la conscience qui est individuelle ainsi que de la culture basée sur des relations et des significations communes. L'univers interne est donc composé de la subjectivité et de l'intersubjectivité. En résumé, le cadre de la réalité de la philosophie intégrale est défini par l'objectivité, c'est-à-dire la matière ou l'extérieur, la subjectivité, c'est-à-dire la conscience individuelle ou l'intériorité individuelle, et l'intersubjectivité, soit de la culture ou la conscience collective, c'est-à-dire l'intériorité collective. Voyons maintenant les approches de développement intégral. Une approche de changement réellement intégral reconnaît et valorise les grandes structures mentales de l'esprit, leur orientation spirituelle et leur domaine évolutif respectif. L'intelligence cognitive est orientée vers le vrai ou l'objectivité, l'intelligence émotionnelle est orientée vers le beau ou la subjectivité et l'intelligence des valeurs est orientée vers le bon ou l'intersubjectivité. Ceci empêche toute forme de réductionnisme philosophique générateur d'opposition. Comme pour les approches postmodernes, il s'agit d'harmoniser l'intérieur avec l'extérieur, l'intelligence émotionnelle avec l'intelligence cognitive ou encore le corps avec l'esprit. Cependant, il y a moins de résistance à cette harmonisation corps-esprit en comparaison avec les approches modernes et avec les approches postmodernes. Regardons d'abord la comparaison avec une approche moderne. Une approche moderne réduit toute forme d'intériorité, subjective et intersubjective, sur l'objectivité. Il est clair que le déséquilibre extérieur et intérieur est très important. Regardons maintenant la comparaison avec une approche postmoderne. Une approche postmoderne met en opposition philosophique l'intérieur et l'extérieur, puisque la subjectivité est en antithèse vis-à-vis de l'objectivité. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne valorise pas l'intelligence des valeurs, elle réduit l'intersubjectivité sur la subjectivité. Au final, le déséquilibre extérieur-intérieur est moins important que pour une approche moderne, puisque l'intérieur est nettement plus valorisé. Cependant, l'origine de la source du déséquilibre extérieur et intérieur n'est pas, comme le pensent les approches modernes, entre l'objectif et le subjectif et au sein du subjectif, mais au sein de l'intersubjectif. En effet, Les conflits de valeurs intersubjectifs de nos consciences gênent l'intégration de notre conscience, source de perturbations émotionnelles. Ces mêmes conflits de valeurs gênent aussi la complexification de notre conscience, source de perturbations au niveau cognitif. Au final, les conflits de valeurs au niveau intersubjectif rendent compliqué le mariage du cerveau émotionnel, orienté subjectivité, et du cerveau cognitif, orienté objectivité. Ceci fera l'objet d'un prochain épisode. Vous aurez compris que, puisque l'on sait que les consciences individuelles évoluent avec la culture autour de structures de valeurs, il est par conséquent indispensable de comprendre l'intersubjectivité et son évolution pour mieux comprendre l'esprit humain et son évolution. Pour en revenir au domaine évolutif de l'intersubjectivité, pour rappel, c'est le domaine évolutif de ce qui existe entre les sujets, c'est-à-dire entre les consciences individuelles des êtres humains. Mais c'est aussi ce qui existe entre les consciences individuelles des végétaux et des animaux. L'intersubjectivité, ce sont par conséquent les mémoires collectives hors du temps et de l'espace qui contiennent toutes les informations relatives à chaque espèce. L'intersubjectivité fait aussi référence à la notion de résonance morphique et au champ d'organisation des formes du corps et de l'esprit de Rupert Sheldrake, ainsi qu'à la conscience collective de Jung. En effet, les formes ne sont pas seulement les formes rencontrées dans le monde physique de la nature, c'est ainsi que les niveaux de conscience de l'humanité sont aussi des formes, c'est-à-dire des systèmes évolutionnaires auto-organisés, qui sont aussi en résonance morphique. La science moderne étudie l'univers extérieur, tandis que la philosophie intégrale étudie l'univers intérieur. Par conséquent, tout comme les structures extérieures de la matière et de la vie peuvent être identifiées, les structures intérieures, de la conscience humaine et de la culture, même si elles ne sont pas matérielles, peuvent aussi être identifiées. Ce cinquième épisode sur les divers cadres de la réalité est terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous aurez compris que la base de la réalité, qu'elle soit extérieure ou intérieure, doit être clairement définie afin de voir ce qui peut être vu, entre guillemets, et ainsi d'éviter toute forme de réductionnisme, source de blocage de l'évolution. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la spirale de l'évolution de la conscience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives, afin que je puisse vous rendre un meilleur service. A très vite Cette émission vous a été proposée par Axe Intégral, cabinet de psychothérapie et de coaching de vie en Belgique et à distance.